0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica Estamos dedicando unos cuantos programas a la explicación del sacramento de la unción de los enfermos Uno de los sacramentos de sanación Quizás el sacramento de sanación, por antonomasia, el de la unción de los enfermos Y hoy estamos, a partir del punto 1517... Entramos en un apartado que dice la celebración del sacramento. Dice este primer, este primer punto, el 1517. Como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma, de forma litúrgica y comunitaria, que tiene lugar en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Luego continuamos la lectura, pero me quedo en, este primer, en esta primera afirmación. Como todos los sacramentos, que en esto no hay excepción, la unción de los enfermos se celebra es una celebración litúrgica y, por lo tanto, comunitaria. Aunque se celebre para un solo enfermo y aunque se celebre en su casa particular, en su cuarto o en un hospital, en una habitación, no importa, sigue siendo una celebración litúrgica y comunitaria. Aquí se nos remite a un punto de, de la constitución sobre la Iglesia, perdón, sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Sacorsantum Concilium es el nombre, que, el nombre que se le dio al documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Un documento muy importante que daba las grandes orientaciones ¿no? en las que había que... Que, que profundizar, que en las que había que subrayar la constitución sobre la liturgia el punto 27 en concreto al cual aquí se cita decía así primacía de las celebraciones comunitarias decía siempre que los ritos cada cual según su propia naturaleza admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles incúlquese que hay que preferirla, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para la celebración de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa y para la administración de los sacramentos. Bueno, quiero decir que este punto que aquí se está hablando para todos los, los sacramentos, pues viene un poco a a incidir, a corregir en una, te, en una mentalidad que tenemos todos, pues, pues que, que de alguna manera se nos ha colado, ¿no? Se nos ha colado por nuestra falta de sentido de iglesia o por nuestra tendencia individualista demasiado marcada. A veces nosotros hablamos como de una misa privada, mi misa privada, ¿no? O mi funeral, o mi boda, o mi ordenación sacerdotal. ¿no? A veces hablamos en términos como si hubiese liturgias o sacramentos que son comunitarios y otros son los privados ¿no? y comunitarios serían pues los que la iglesia los que la parroquia, los que el párroco ha convocado ha convocado y, y públicamente ha invitado a todo el mundo a ellos ¿no? pues, por ejemplo, pues, la misa de 12 el domingo es una misa, una misa pública, comunitaria ahora si yo tengo una pues una celebración especial, unas bodas de plata, unas bodas de oro, y le pido y le pido al sacerdote que si puede celebrarla, y, y la celebramos fuera de los horarios que están puestos por la parroquia, entonces la ponemos a tal hora y eso es mi misa privada, ¿no? Bueno, pues esa mentalidad hay que purificarla. O, por ejemplo, el funeral, como es un funeral en el que encargamos pues, el, pues una, una misa por el fallecimiento de... Pues de un miembro de nuestra familia es nuestro funeral privado, es una misa privada. ¿no? O lo mismo una boda, un tal o cual. Y es, y es un error grande. ¿eh? Es un error grande distinguir entre liturgia pública o liturgia privada. No, toda la liturgia es comunitaria. Toda la liturgia es liturgia de toda la iglesia. Una liturgia nunca puede tener su puerta cerrada a la comunidad. Máxime todavía, ¿no? Que cuando entendemos qué es un, por ejemplo, que es un funeral, pues un funeral es la despedida de la comunidad parroquial a, un, a uno de sus miembros, luego nunca será una misa privada. Y una boda, una boda es una celebración en la que unos fieles, delante de todo el pueblo de Dios, expresan su compromiso, su compromiso de amor con lo cual pues, eh, tiene que ser pública y comunitaria, porque es que están expresando su compromiso de amor teniendo al pueblo de Dios por, como testigo, de lo contrario no sería válida. Y lo mismo se puede decir de todas las, de todas las celebraciones. Teníamos, deberíamos de tener mucho cuidado en, en distinguir entre celebraciones comunitarias y privadas. Todas son comunitarias. La liturgia siempre es comunitaria porque es liturgia de la Iglesia entera. Es liturgia de la Iglesia, de la Iglesia además, tanto a la Iglesia triunfante del cielo como de esta Iglesia que va camino por este, por camino de esa Jerusalén celestial. Y nos unimos, como ya tuvimos ocasión de subrayar mucho, no nos unimos, cuando celebramos la liturgia aquí, nos unimos a la Jerusalén celestial, a la liturgia eterna que se celebra en el cielo. O sea, toda celebración es una celebración comunitaria. Y, y trasladado esto al anuncio de los enfermos, pues hay que decirlo, o sea, que aunque se celebre en, una, en un hospital, aunque se celebre en la habitación privada de una casa, es una forma litúrgica y comunitaria. Y siempre convendrá, por lo tanto, también hacerlo de una manera que eso se signifique un poco. Se signifique. Bien, ya sabemos que aunque por circunstancias determinadas y varias, aunque en esa celebración estén únicamente el sacerdote, y el enfermo, que por no haber no haya pues nadie, ¿no? Pues aunque estén ellos dos, sabemos por la fe que ahí está presente pues todo el cuerpo místico de Cristo. Y que no es una liturgia únicamente privada de, de un sacerdote y una persona, sino que está todo el cuerpo místico de Cristo presente. Ahora bien, el, lo, el, ideal, el ideal es que eso también sea, sea, se visibilice, y se visibilice también pues, con la participación pues, por, por de la familia o con la participación de las, las personas más allegadas, de la parroquia, de las personas que se han encargado de, de la visita de ese enfermo. Es decir, que, que también la celebración de la unción de los enfermos, el ideal, es que se haga de una manera bien comunitaria en la, en la parroquia, o bien, también, aunque sea pues una administración de, en, la, en la casa o en, o en el hospital, se haga también en presencia pues, pues de, de miembros de la parroquia, de la pastoral sanitaria, de la, propia, de la propia familia, amigos allegados, que también visibilicen, nos hagan caer en cuenta de que, de que es la Iglesia entera la que, la que está rezando por ese enfermo, que no es un acto privado, que no es un acto ahí casi vergonzante que lo estamos escondiendo a los ojos de los demás. Más todavía, me vais a permitir que, que también yo sugiera, eh, sugiera a los enfermos pues que, que se den cuenta, que caigan en cuenta, de la fuerza tan grande que puede llegar a tener la celebración del sacramento de los enfermos pues para los hijos. Yo como sacerdote he sido testigo muchas veces pues de que pues un, pues una persona pues, entrada en edad... ¿no? ...pide el sacramento de los enfermos... ...porque está en un hospital grave... ...y pide ese sacramento... ...y entonces allí en torno a él... ...pues están los hijos... ...y bueno, y uno ya enseguida percibe... ...porque pues porque ve un poco... ...el panorama, ¿no?... ...ve el panorama y se da cuenta pues que esos hijos... ...están allí muy compungidos... ...están llorando, eh, están sufriendo... ...pero no son, ya se les ve que no tienen mucha sensibilidad religiosa... ...que la sensibilidad religiosa igual la tiene la madre que está enferma... ...pero ellos, bueno, pues sí, lloran, sufren... ...pero mucha sensibilidad no tienen, ¿no? Entonces, pues igual, en ese momento, pues el, el sacerdote... ...primeramente va a confesar a la, a la enferma y pide que salga la familia... ...y está con ella un rato a solas, le confiesa, etcétera... Y, ...pero luego el ideal es que después, cuando va a comenzar la celebración del sacramento de la unción... ...invita a toda la familia a que entren, invita a que entren a todos... ¿Eh? porque a algunos les parece bueno, aquí, aquí viene el cura pues, la que hagáis las cosas que tiene que hacer con nuestra madre nos salimos todos fuera ahora y luego ya, y luego ya entraremos ¿no? no, no, se les invita a que estén todos presentes y celebra el sacramento de la unción y no os podéis imaginar qué fuerza de evangelización puede llegar a tener delante de unos hijos quizás secularizados quizás alejados de la fe por este ritmo de vida que llevamos ¿no? ¿Qué fuerza puede llegar a tener la catequesis, la catequesis de confianza en Dios y de fe y amor a Dios que se le puede dar en una celebración en la que él va a estar muy atento, muy atento? Pues porque así como pues, en otro tipo de celebraciones pues, se distrae y está pensando en sus cosas, en un momento como ese no puede tener sus ojos y su atención fuera de lo que allí está ocurriendo. Y ve a su madre que está ahí en la cama... Y ve a su madre recibir la unción con una fe y con una, un amor y una gratitud pues infinitas, ¿no? Y ve cómo pone su mano, su vida en manos de Dios. Y cómo dice a tus manos encomiendo mi espíritu. Y pues cabe la posibilidad, ¿sabéis? Cabe la posibilidad de que, de que así como muchas, muchas palabras que, que esa madre le haya dicho a sus hijos intentando transmitirle la fe le hayan resbalado, y muchas veces la madre le habrá dicho, mira, hijo, que de esto, que lo otro, sí, sí, mamá, déjame, déjame, tú a tus cosas, que yo te respeto en tu fe. Y muchas veces la madre, pues igual a sus hijos les habrá intentado transmitir cosas que igual es posible que no las, no las hayan recibido. Pero ojo, este es un momento de gracia especial. Y ahora no es que se lo diga a su hijo, es que él lo ve en su madre, o pues, su padre, ¿no? Es que es un momento de gracia en el que Dios puede dar muchos toques de conversión interior. Puede ser una hora, esa hora de entregar la vida a Dios por parte de un padre o de una madre, puede ser una hora, una hora de gracia, de conversión para un hijo. Quien dice un hijo dice un nieto, eh, o algún familiar, o, o amigo incluso. Eh, es un momento de gracia. No olvidemos de que forma parte también de, de la tradición de la Iglesia, forma parte del, del mismo ejemplo de cómo, de cómo la muerte de Jesucristo, viendo su forma de morir y viendo cómo él en su muerte entregaba su vida a Dios, eso arrancó la conversión del buen ladrón y a, arrancó la conversión del centurión que estaba allí presente y viendo cómo Jesús moría, y viendo su, sus actitudes, ¿no? su confianza, su ponerse en manos de Dios, su morir perdonando, su serenidad y su paz interior, aquel centurión solamente pudo sentirse arrobado ¿no? y decir glorificaba a Dios, dice el Evangelio de San Lucas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, fueron sus palabras. Digo esto subrayándolo. El momento de de la enfermedad es un momento clave para glorificar a Dios y para dar testimonio ante los que nos rodean y posiblemente para realizar la mayor predicación de nuestra vida puede ser el momento cumbre en el que nos toque en el que nos toque hacer presente esa fe, porque claro fácil es Fácil es predicar mucho y decir, hijos, tenemos que, tenemos que esto, tenéis que ir a misa, no tenéis que alejaros de los sacramentos, tenéis que ser fieles a lo que se os ha enseñado, sí, todo eso está muy bien. Pero cuando se trata de predicar con la propia vida, con el propio testimonio de cómo nuestra fe nos lleva, pues, pues ese es un momento clave. Y por eso tiene importancia que la celebración sea comunitaria. Por eso tiene importancia primero que la enfermedad no se oculte en la familia ¿no? que no se viva de una manera avergonzante ¿no? que, que todo el mundo sabe que el padre y la madre están enfermos y bueno y ahí más o menos se tapa la cosa y se hacen bromitas y se, y se oculta la realidad ¿no? pues no y lo mismo con la celebración comunitaria de, de la unción de los enfermos pues, pues también la, la, la hacemos comunitariamente y la preparamos toda la familia y la preparamos con cariño vamos a preparar esta celebración con cariño en la que se va a hacer presente Cristo. Incluso la madre y el padre, pues que van a recibirlo, dicen, oye, me gustaría que me acompañaseis todos en este sacramento. Pues sí, señor, pues lo pido a mis hijos. Le pido a mis hijos, a mis nietos, que me acompañen en este momento. Porque es un momento clave en la vida para mí. Y yo creo que, ¿eh? que puedo pedirles eso a mis hijos, a mis nietos, ¿no? Aunque no sean muy creyentes incluso, pero hombre, una cosa así, en un momento tan clave de la vida, se les puede pedir, ¿no? Bueno, pues que tengamos en cuenta ¿no? que es un momento de gracia. Y por eso, por eso debemos de, de preparar las cosas, prepararlas de manera que... Pues que claro, cuando sean hechas con la mayor anticipación posible y no, y no siempre con esa improvisación de que igual se, puede, se está esperando a, ulti, a, último, a último momento eso todavía permite mucho más esa celebración comunitaria por eso insisto toda celebración de un sacramento es siempre litúrgica y comunitaria tenga lugar en las circunstancias que tenga lugar y es un momento de gracia un momento de gracia Especial porque también la fe entra por los ojos, también la fe entra por el oído y por los ojos ¿no? y, y eso pues, pues, pues especialmente en momentos clave porque hay horas, momentos, situaciones en las que nos hace especialmente sensibles, receptivos, nos hace especialmente receptivos, eh, así como por desgracia en muchos momentos de nuestra vida pues pues tenemos una disposición en la que todo, todo lo que se nos dice por un oído nos entra y por otro oído nos sale. ¿Mm? Que sí, papá, que ya me lo has dicho muchas veces ya, hombre, que ya me lo has dicho muchas veces. Y a veces tenemos esa disposición de rechazo, ¿no? No me des la paliza y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Hay otros momentos, sin embargo, que son momentos de gracia. Y tenemos que pedir a Dios el dar gloria a Dios ¿no? y glorificarle, ¿no? En esos momentos cumbres de nuestra vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Seguimos comentando, seguimos leyendo el punto 1517 de este Catecismo de la Iglesia Católica que trata sobre la celebración del sacramento de la unción de los enfermos. Dice, es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. En cuanto al sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna. Bien, dice que si es posible, el ideal es que se celebre dentro de la Santa Misa. Entonces, bueno, pues puede. Esto se, se hace siempre que es celebrado en la iglesia. Eh, comunitariamente, pues en torno al Día del Enfermo, cuando las parroquias se hacen ese esa celebración en la que asisten determinados enfermos, etc. Ahí siempre se hace con Eucaristía. También en el domicilio particular de uno pues se puede celebrar la Eucaristía. Eh, la, la Iglesia también da un permiso especial para esas circunstancias. Lo que ocurre es que, bueno, pues sabemos que no es tan fácil eso, pues porque los sacerdotes, pues también son escasos y, y no siempre disponen, pues bueno, pues de... ...del tiempo suficiente pues, para poder celebrar la Eucaristía... ...en casa de, de, un, de cada enfermo... ¿no? ...al que van a administrar el sacramento de la unción... ...pero no hay que excluirlo, así de entrada... ...no hay que excluirlo porque existe esa posibilidad... ...también la Iglesia da ese permiso... ...con lo cual tampoco hay que excluirlo... ...sino sencillamente discernirlo... Eh, discernirlo pues en un diálogo que se pueda tener... ...con el, con el sacerdote... ...lo lógico es que eh, la Eucaristía sea celebrada en una casa... Pues no a la que el sacerdote va por primera vez, sino una casa en la que, bueno, pues el sacerdote tiene costumbre de, de ha seguido un largo proceso pues, de la enfermedad de un enfermo, la, lo ha visitado periódicamente, ¿no? Y, y pues, pues, por ejemplo, en un momento determinado en el que se vea que se va a pedir esa unción, puede perfectamente pues, ser un momento adecuado para que el sacerdote buscando un día ideal en el que la familia vaya a juntarse, etcétera, o tal, celebra la Eucaristía. Puede serlo. ¿eh? Siempre, como os digo, pues, habrá que hacerlo pues, en, una conversa, en, en, en un discernimiento junto con el sacerdote. ¿no? Pero puede ser, es decir, es el ideal. ¿eh? Es el ideal, aunque a veces bueno, pues lo, lo, lo bueno es enemigo de lo mejor, pero es el ideal tal y como aquí eh, lo, lo expresa. ¿Eh? Y también dice que si las circunstancias lo permiten, el sacramento puede ir precedido o debe de ir precedido del sacramento de la penitencia. Fijaros aquí, en, el, en el, ritual, el ritual de la unción de los enfermos, tiene también una serie de lo que se llama prenotanda, que quiere decir, pues, la liturgia, en los rituales de, litúrgicos, eh, pues, se han solido poner algunas indicaciones, algunas orientaciones para celebrar bien el sacramento, ¿no? Y en estos prenotanda del sacramento de la unción de los enfermos dice así. La actitud de conversión el deseo del perdón de Dios y su celebración son una condición esencial de toda vida cristiana. Hay que reconocer que un momento crítico en la vida humana, como es la enfermedad, puede ser ocasión propicia para oír la llamada de Dios a la conversión. Bueno, es decir, primero que, bueno, lo primero que todo sacramento debe ser recibido en gracia de Dios. El matrimonio. Pues por ejemplo, por eso es importante confesarse pues antes de casarse, ¿no? Y además porque uno va a comenzar pues un, va, va a tener un, comenzar una vida nueva, un estado nuevo de vida, y lo lógico es que también pues pida perdón al Señor pues por, por todo aquello que en la vida anterior haya podido ser un obstáculo para ahora vivir en plenitud la nueva vida que comienza, ¿no? Y eso se puede aplicar a cualquier sacramento. Pues... Eh, el, el orden sacerdotal pues también lógicamente pues una confesión hecha en vísperas de una ordenación, una ordenación sacerdotal es muy importante pues para pedir al Señor la purificación y la preparación para recibir la unción de su espíritu todos los sacramentos deben de ser recibidos con una bueno, por supuesto en gracia de Dios no y, y con una correcta disposición con un sentido de indignidad Señor yo no soy digno de que vengas a mi casa Señor yo no soy digno de, esta, de ese sacramento pues sea de la unción de los enfermos sea el del matrimonio sea el que fuere ¿no? que se, se me va a ofrecer y por lo tanto el sacramento de la penitencia tiene pleno sentido eh, tiene pleno sentido pues para ser celebrado pues justamente cuando se va eh, pues por ejemplo a recibir la unción de los enfermos aunque aquí como dice dice es, 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 que es conveniente eh, porque es verdad que que en este caso concreto, el de la unción de los enfermos, pues puede ocurrir, a diferencia del matrimonio, pues puede ocurrir que una persona no tenga ya la capacidad de expresar personalmente sus pecados, y cuando no tiene tal capacidad, bueno, pues la Iglesia, en esa administración de la unción de los enfermos, también, ¿no? le, en, como uno de los fines de este sacramento, le da también, le da la gracia para el perdón de sus pecados. ...en la medida que esa persona pues, tuviese el, la disposición de arrepentimiento... ...y, y en, en, esa, en esa medida... ...porque claro, nosotros no podemos medir el fuero interno de una persona... ...cuando de alguna manera no tiene capacidad de expresarse... ...y de manifestar su arrepentimiento, etcétera, ¿no? Pero nosotros administramos ese sacramento cuando, cuando tenemos... Vamos, ...tenemos el indicio de que, de que esa persona era católica... ...o de que había pedido que se le administrase o los familiares nos dicen que sí, que disciernen que, que esa persona quisiera recibirlo, y se la administra, pues bueno, pues sabiendo que, que después Dios sabrá en el foro interno de esa persona si existía o no arrepentimiento para que el sacramento de la unción de los enfermos también le conceda el perdón de sus pecados. Bueno, bien, pero como dice aquí, si es posible, el ideal es que se celebre antes de la, antes de la unción de los enfermos. Pide que se haga antes de, como una celebración aparte, no, no, mezclada, no mezclada con la propia unción. ¿eh? Porque, entre otras cosas, por un motivo práctico. Porque, claro, si resulta que, hombre, claro, la confesión personal de los pecados no, no la va a hacer delante de la gente. Con lo cual, si ha comenzado una celebración, y, y el ideal es que sea, como hemos dicho antes, comunitaria, pues en plena celebración no vas a hacer salirse fuera a la gente... Y luego cuando termine la confesión que vuelvan a entrar, no, porque en una celebración se, se está de continuo. Luego el ideal es que primeramente se haga la confesión y cuando se ha terminado la confesión se llama la gente y comienza la, el, el sacramento, la celebración comunitaria del sacramento de la unción de los enfermos. Es un poco la... Eh, por eso dice aquí, en cuanto a la celebración, es importante evitar la mezcla y confusión de sacramentos. El ritual prefiere que la penitencia sea recibida, si es posible, con anterioridad a la celebración de los demás sacramentos de enfermos. Bueno, pues eso, pues se, se, se celebra un momento antes o, o, vamos, o cuando fuere, ¿no? y después acto seguido comienza la, el sacramento de la unción. Y luego dice, eh, ir precedida... ...del sacramento de la penitencia... ...y seguida del sacramento de la Eucaristía... ...hombre, si se celebra dentro de la misa... ...el sacramento de la unción, pues ya está, ¿no?... ...como es dentro de la misa, allí mismo se le da la Eucaristía... ...pero si... ...si no se celebra dentro de la misa... ...entonces, el ideal es que... ...al terminar... Eh, ...el sacramento de la unción de los enfermos... ...se le pueda distribuir la comunión... ...que se haya traído... ...pues, consagrada, ¿no? ...el pan consagrado desde, desde la Iglesia... Así es lo que se, se aconseja. Fijaros qué dice aquí. Ha de preferirse siempre que sea posible la comunión dentro de la misa, que pone de relieve su dimensión comunitaria y su relación con la acción eucarística. Cuando no sea posible la celebración de la misa en casa del enfermo, podría preceder una misa en la parroquia o en, un, o en el centro hospitalario. No se olvide, sin embargo, que el fin primario y principal de la Reserva Eucarística consiste en la posibilidad de llevar la comunión a los enfermos que no han podido participar en la misa. Bueno, pues por eso se lleva la comunión a las casas. ¿eh? También convendrá escoger el momento más oportuno para el enfermo, evitando la coincidencia con los cuidados médicos, horas de comida, etc., con el fin de que disponga de un momento de calma suficiente para atender al don que recibe y a la plegaria personal. Bueno, pues aquí como veis también pide tener un poco de tacto, ¿eh? un poco de tacto en buscar el momento adecuado en el que pues, se lleve también el, al, al Señor a casa de un enfermo, pues intentando no coincidir pues, con un momento en el que... No, esto no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque a veces, a veces tampoco un sacerdote eh, pues, tiene toda... Eh, pues, toda la posibilidad de poder elegir cualquier, hor cualquier horario. Igual resulta que el horario que él tiene pues, coincide también con que en ese momento el enfermo pues, eh, también le está visitando un médico o tal o cual. Bueno, bien, pues eh, intentar se intenta no y luego también el Señor pues, tendrá misericordia de nosotros eh, cuando las cosas no, no son lo, lo más perfectas posibles. Pero sí que es verdad eh, pues, que la manera de distribuir de distribuir también la... La comunión, aquí también se pide pues, que lo hagamos con, con un sentido de unción, ¿eh? con un sentido de unción en el que mmm, pues, sea hecho también con, con una forma litúrgica. Aquí lo que se pide es que mmm, tampoco sea llegar a una casa, ¿eh? o llegar a una habitación, llegar a no sé qué, y sencillamente ir donde una persona y, y sin más, ¿no? El cuerpo de Cristo y, y desaparecer de allí, no, sino tener un mínimo... ¿eh? un mínimo también de celebración litúrgica en torno a, a esa distribución de la comunión. Es lo que se pide aquí en los prenotanda. ¿eh? O sea, que haya una dignidad, una dignidad en la que también la recepción del cuerpo de Cristo, eh, si va a ser pues, pos, pos, posterior, en otro momento distinto de la unción de los enfermos, tenga también un entorno litúrgico, y de manera que no pues que, que sea también una celebración comunitaria o litúrgica, por lo menos, ¿no? pues que dentro de esa celebración litúrgica conlleva lo comunitario. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en este programa los puntos del catecismo referentes a cómo se celebra el sacramento de la unción de los enfermos. El punto 1518 dice... Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su Espíritu. La Iglesia siempre quiere celebrar los sacramentos unidos a la Palabra, igual que, que la Santa Misa, ¿no?, tiene de una manera muy clara, pues, esas dos partes, la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística, la mesa de la Palabra y la mesa, y la mesa, de, de, la mesa del pan, ¿no?, el pan de la Palabra, y el pan eucarístico, esas dos partes claramente definidas, que además parece que fueron evocadas ¿no? en aquel encuentro de Jesús con los discípulos de Maús, en el que en la primera parte Jesús eh, les fue explicando las Escrituras y llegados a Maús allí tomó el pan y al partirlo se desapareció, no y parece que aquello estaba evocando las dos partes de la Santa Misa. Bueno, pues eso mismo cabe decir de todo sacramento, en todo sacramento también hay liturgia de la palabra y luego propiamente eh, los ritos eh, sacramentales. ¿no? Pues en el sacramento de, del matrimonio, en el sacramento del orden sacerdotal, en el de la confirmación, en el del bautismo, en todo sacramento hay también liturgia de la palabra y después propiamente los ritos sacramentales. Y bueno, pues únicamente pues, en, un caso, en un caso de máxima urgencia, la Iglesia permite pues, que, que alguien administre pues, el sacramento de la unción de los enfermos o del bautismo saltándose la liturgia de la palabra. Eh, pues, por, un, por un caso de máxima urgencia, pues cuando uno administra pues, pues, pues un, 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 la unción de los enfermos en caso de urgencia... Pues lógicamente en ese momento no se va a poner a proclamar lectura de lectura del Santo Evangelio según. Bueno, no va a poder hacer eso. no Pero bueno, lo que no puede ser es que por, por, por esos casos de urgencia nos olvidemos de que lo lógico, lo, lo correcto, lo ordinario, eh, pues es que la liturgia de la palabra está integrada, lógicamente, en el sacramento, eh, en el sacramento de la penitencia. Ojo, que lo mismo incluso eh, lo dijimos también cuando explicamos el sacramento de la confesión, que cuando se celebra el sacramento de la confesión, en el, en el rito, pues, que es el más ordinario, con un solo penitente, también se pide ahí, también se pide que, aunque sea de una manera sencilla, ¿no? y, y escueta, pero aunque sea también de esa forma, también se proclame ahí la palabra de Dios, de alguna forma, también exista la liturgia de la palabra. La palabra, pues, es importante porque porque el Señor, el Señor nos ilumina, ilumina el sentido de los sacramentos por medio de ella. La Iglesia, además, ¿qué es lo que hace? Selecciona una serie de textos de la Sagrada Escritura, los selecciona para que de ellos, a partir de ellos, comprendamos mejor el sacramento que se va a celebrar. Es verdad que nosotros, pues, cuando nos, por desgracia, porque tenemos poca cultura bíblica, ¿eh? Si nos, dan, si nos dan la Sagrada Escritura y nos dicen, a ver, busca tú, te la ponen en tus manos, a ver, busca un texto que haga referencia al misterio de la enfermedad, bueno, pues lógicamente pues nos pondrían en apuro. Pero la Iglesia que es madre, eh, que tiene esa pedagogía de intentar acercar la palabra de Dios a nosotros y hacerla comprensible, pues una de las cosas que hace en eh, los rituales de sacramentos es haber elegido previamente... ¿Qué textos de la Sagrada Escritura son más adecuados pues, para ser proclamados en este momento de la boda o este momento de, de la unción de los enfermos? Y es muy importante. Aquí hace una gran, un gran servicio la Iglesia para que eh, la palabra de Dios pues, sea para nosotros significativa. Y cuando digo significativa es ver, pues fíjate cómo, cómo el Señor me está diciendo una palabra que ilumina este momento de mi vida cómo lo ilumina. Por ejemplo, pongo algunos casos. ¿eh? Voy a hecho mano de las lecturas que el ritual, el leccionario, mmm, eh, de lo que se llama el leccionario para el ritual de los enfermos. ¿eh? O sea, el ritual de la opción de los enfermos incluye, incluye una separata en la que se nos ofrecen lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y Evangelios, eh, pues para proclamar, para proclamar. Por ejemplo. Especialmente cuando se va a administrar ¿no? pues el, viático, ¿eh? el viático, la Iglesia propone, propone una lectura del Libro de los Reyes, en donde eh, se, nos, se nos recuerda que Elías, desfallecido por el camino, fue confortado por el Señor, ¿eh? sabiendo que el viático es la comida para la vía o por el camino. En ¿eh? la angustia de muerte, Elías experimenta pues, el viático del agua y el pan que Dios le depara, ¿eh? y le permiten seguir un duro camino de 40 días, hasta poder llegar al monte donde Dios se le revelará. Bueno, pues esto la Iglesia lo ha tomado porque entiende que ilumina a la persona que va a recibir el viático. Porque la persona que va a recibir el viático también tiene que hacer un paso por el desierto, que es duro, ¿Mm? un paso por el desierto que es duro hasta que llegue pues, pues a esa meta ...en la que Dios se le va a revelar, se le va a descubrir... Eh, ...como se le reveló a, a Elías. Dice así este texto. En aquellos días, Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías... cómo había pasado a cuchillo a los profetas. Entonces Jezabel mandó a Elías este recado... ...que los dioses me castiguen si mañana a estas horas... ...no hago contigo lo mismo que has hecho tú con, con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida... Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él caminó por el desierto una jornada de camino, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo, «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Se echó debajo de la retama y se quedó dormido. De pronto un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciéndole, «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas». Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el Ored, el monte de Dios» bueno pues fijaros la iglesia toma este texto y evocando a Elías le dice a este enfermo levántate y come la Eucaristía igual ese enfermo está prostrado, está sin fuerza se siente sin capacidad de abordar la enfermedad de hacer ese paso por el desierto ¿no? que, que, que supone eh, pues el ver la precariedad, la debilidad lo, lo, lo poquita cosa que somos ¿no? que cuando no, nos azota la enfermedad uno entonces cae toma conciencia de, 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 de la contingencia de la vida, ¿no? de, la, de, de, de lo fugaz que es pues, pues esa, esa seguridad que tenemos por sentirnos sanos. ¿no? De repente perdemos la salud y, y nos sentimos pues un, un trapito, ¿no? Nos sentimos un trapito. Entonces nos vemos sin fuerzas para, para vivir el día a día. Entonces la iglesia recuerda aquel episodio de Elías, lo trae a colación aquí ahora. Igual que Elías dice que se sentó junto a una retaba y se deseó morir. Dijo, ojalá me muera ya, no, no tengo ya fuerzas para seguir caminando, no tengo fuerzas para eso. Pues también la iglesia le dice al enfermo, eh, el Señor quiere que pases este desierto. No quiere que te, que te quedes aquí tumbado, ¿no? pues, deseando la muerte, sino que quiere que comas y bebas y con la fuerza de ese alimento pases ese desierto. El camino superior a tus fuerzas, dice así, levántate, come, que el camino superior a tus fuerzas, recibe la Eucaristía, que es pan para el camino, es fuerza para el camino, y en nombre de Dios y con la fuerza de ese sacramento camina, camina porque es un camino de purificación, el que Dios te ha puesto, ¿no? Pues en el momento cumbre de tu vida, en el momento de entregar tu vida al Padre aliméntate, abre tu boca que te la llene. Y con la fuerza de este sacramento caminó 40 días, y esos 40 días eh, no, no dejan de ser ese nombre ese número bíblico, pues son, eh, son, es la imagen del paso por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar a esa Jerusalén que en el fondo es la Jerusalén celestial, ¿no? O sea, fijaros cómo la Iglesia es madre y también nos está acercando la palabra de Dios aplicándola a tus circunstancias determinadas viendo cómo el Señor desde, ese, desde esa, esa palabra te habla a ti, aquí y ahora en tu situación, en tu circunstancia ¿eh? y, y es una, una tarea eh, básica, clave no, la que, la que hace la Iglesia al, al, al acercar este texto a otros muchos que igual alguno más si podemos pues ya comentaremos ¿no? que nos demos cuenta qué textos son los que la Iglesia elige y aplica a la celebración de la unción de los enfermos, a la administración del viático, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar aquí. Y bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.